0: Sejam bem-vindos a mais um podcast 15x15. 15. Eu sou Caio Alexandre.
1: E eu, Flávia Maria.
0: Eu sou adestrador de cães.
1: E eu, esposo do Caio e dona de cachorro. É isso
0: aí. E começamos mais uma vez o nosso podcast do CWD 15x15. É 15, o podcast 15x15. 15. Aqui você aprende. A como adestrar o seu cão 15 minutos do seu dia, dedicando 15 minutos do seu dia para ter até 15 anos de obediência e controle do seu cão. Mas hoje nós vamos trazer um episódio bem interessante e um pouquinho diferente. Não tem nada a ver com os 15 minutos não, mas tem a ver com a profissão adestrador de cães. Então vai ser bem legal esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Eu tenho aqui, obviamente, para quem está me acompanhando aí nos vídeos ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, estou aqui com a minha colinha mágica, obviamente, com o nosso script nas mãos, para poder correr da melhor forma aqui, mais um áudio especial para você que acompanha aí, tá na academia, tá andando de bicicleta, tá correndo e tá com fone de ouvido aí. Nada melhor do que você aprender o adestramento canino enquanto você faz alguma atividade. Então, correndo e andando, ouça! os conteúdos da Kai Working Dogs. Maravilha! Bom, hoje o tema é bem interessante, nós vamos falar sobre a profissão adestrador. Como identificar um adestrador profissional? Como que a gente vai conseguir identificar, hein Flavinha? Como que nós vamos conseguir identificar? Qual é a diferença? Hoje nós vamos realmente uh, procurar dentro, da, obviamente, dentro da minha experiência, Separar o joio do trigo, ou seja, separar aquele que é adestrador profissional e daquele que muitas vezes acha ou pensa que é adestrador, que é bem diferente. E aí nós vamos ver algumas diferenças. E se você perceber e se identificar com alguma delas, você já sabe que providência é tomar. né? Se você já é um adestrador profissional e você se identificar com tudo que vai ser falado aqui sobre os adestradores profissionais, maravilha! E se você também se identificar com os conteúdos que nós vamos falar sobre ah, o que é um, um amadorismo no adestramento, toma providência e parte para a mudança. O objetivo é fazer você, que está no, no amadorismo, você vir para a parte profissional do adestramento. Com esses conselhos, com essas diferenças, com a reflexão que nós vamos fazer com esse episódio, é trazer você para o mundo do adestramento profissional, com certeza. A nossa ideia é sempre progresso, beleza? Então vamos lá? Bom, primeiramente, para a gente poder falar, começar aqui o nosso tema de é, como identificar um adestrador profissional, nós vamos aqui primeiro entender que o profissional do adestramento, ele é um expert responsável por promover a harmonia e estabelecer a comunicação entre homem e cão. Esse, essa é a missão desse profissional. É ele estabelecer a paz no relacionamento entre homem e cão. Ele promover essa paz. E ele estabelecer uma comunicação. A essência do adestramento é comunicação. Então, esse é, essa é a meta, essa é a missão do adestrador de cães. Então o adestrador é ele que vai conduzir os processos de aprendizagem ah, do cão. Seja dele ou de algum cliente dele né, que contrata ele para o serviço. A missão dele então é conduzir os processos de aprendizagem desse cão. Certo? E ele vai ser o intérprete né, entre, entre o homem e o cão. Entre o dono de cão e o seu cão. É bem interessante. Né? Então ah, eu falo que... O adestramento, ele é a língua, é o idioma que vai ser falado entre o homem e o cão. E esse idioma, o né que nós falamos, ele é comparado com o inglês. Não é interessante? Porque o inglês, ele é a língua que une os povos. Né? Ele, 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 ele une povos de diferentes culturas, de diferentes países, que em suas línguas nativas não conseguiriam se comunicar, mas através da, da língua inglesa né do idioma inglês existe essa maneira aí de se comunicar de estabelecer uma comunicação então é bem interessante eu já precisei usar o inglês né nas viagens que eu já fiz aí pelo pelo mundo afora no adestramento né então quando eu fui representar o Brasil em campeonatos mundiais você chega lá só uma vez que nós ficamos com um grupo de portugueses em 2010 na Espanha nós encontramos a caravana de, de portugueses lá no campeonato mundial. E aí rolou uma afinidade devido ao idioma e a gente é, fez uma boa amizade. Mas o normal lá é você falar inglês. Você encontra um alemão, fizemos amizades com alemães, com a, o pessoal da Suíça. E aí não adianta, você tem que falar uma, o, o inglês. E aí através do inglês você consegue se comunicar com os outros povos. O adestramento acontece a mesma coisa. Quando você domina a arte do adestramento, você consegue se fazer entender para o cão e o cão entende você também. Então é muito importante o adestrador dominar. Dominar bem o idioma, que nós estamos brincando aqui, obviamente, dando o nome de cachorrez, que é o adestramento canino. É bem interessante isso. E, e falando em adestramento... O que é realmente um adestramento? Quando a gente fala de adestramento, cada um vai ter uma percepção, obviamente. E você, já vou adiantar para você que está me acompanhando aí pelos canais aí ao vivo, me vendo pelo YouTube ao vivo, pelo Instagram. Já vou, já vou falar para você e também para você que está escutando já a gravação desse podcast. Aqui tudo que vai ser expressado é a minha opinião dentro da minha vivência e experiência de... 23 anos trabalhando integralmente no adestramento canino. E você pode concordar ou não concordar. Tudo na vida é uma questão de ponto de vista. E baseado nas próprias experiências de cada indivíduo. Então eu tenho a minha experiência e é ela que eu quero compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então não perde tempo fazendo comentários desagradáveis comentários desnecessários, você pode ter a sua opinião e eu tenho a minha opinião, tá bom? Já vou pedir para quem está também aqui ao vivo acompanhando pelo YouTube e Instagram, né? ou melhor, quem está no YouTube, deixar o seu like já, se você já gostou desse tema, desse assunto, né o adestramento profissional, já deixa o seu like, chama seus amigos, compartilha essa live nesse momento, sai compartilhando aí nosso link, e traz o máximo de pessoas para acompanhar, que esse assunto vai ser muito legal. E outra, nós estamos já chegando quase aos 100 mil inscritos. Nós estamos na missão aí de chegar ainda esse ano aos 100 mil inscritos no YouTube, beleza? Então compartilha com três, quatro amigos, quem sabe até mais. mais tá bom? Vamos lá. Então, o que é realmente o adestramento? Isso, na visão do Caio, tá? E na visão de muitos profissionais, tá? Eu acredito que é você obter o máximo de prontas respostas do cão. É você falar para o cão algo, ele te ouvir e te atender. Simples assim. É você falar e o teu cão obedecer. Isto é adestramento. Você fala e o teu cão te entende e ele manifesta então isso mostrando para você que ele entendeu obedecendo você sobre aquela palavra que você deu a ele, aquele código específico que ele já conhece. O adestramento, ele, aquele adestramento que ele eternamente, o seu cão ele só, vai ele só obedece se ele tem comidinha, brinquedinho na sua mão, comidinha na sua mão, correções sempre para ele poder obedecer você, sempre correção de guia. Isso, pra mim, não é um adestramento eficaz. Essa é a opinião do Caio, tá? O adestramento, você fala, teu cão te obedece. Se você fala, teu cão não te obedece, você tá se enganando. Você não tem um cão adestrado. Você tem um cão que talvez seja fácil de manejo, mas falar que ele é adestrado, não. O adestrado, ele te ouve e ele te entende, beleza? Ele entende o que você quer dele naquele momento e ele entende as regras que foram propostas a ele através de um adestramento qualificado, tá certo? E por que que eu resolvi, é bem interessante pessoal, por que que eu resolvi gravar uh, um podcast sobre esse tema, sobre adestramento canino, né? sobre o, a diferença entre o profissional e o amador? É porque eu não sei se você que está uh, nesse momento me ouvindo, se você viu o que aconteceu essa semana que eu estou gravando aqui esse podcast. Aconteceu aí em grupos de adestradores no, no WhatsApp. Eu tenho alguns grupos que eu acompanho. Grupos de treinadores de cães. Ah, e eu vi que quase que deu uma viralizada em um vídeo de um senhor com um pastor alemão. E esse senhor, ele, ele parecia que ele estava ensinando, dando instrução para o dono do cão. E, nossa, eu, eu fiquei triste de ver aquilo. Porque... É, é até eu me falta palavras para explicar isso o, o qual foi o meu sentimento quando eu vi aquilo a a pessoa tentando se expressar tentando passar uma informação para outra provavelmente o dono do cão ali e por algum motivo deixar escapar esse vídeo aí e foram é, distribuindo né foram compartilhando o pessoal vai compartilhando e vira Igual rastilho de pólvora, né? Vai, vai compartilhando os vídeos e vai embora. Você nem sabe de onde veio e nem sabe onde vai parar um vídeo desse. Mas eu achei lamentável, fiquei triste pelo, por aquele senhor. Por quê? Porque eu vi que aquele senhor ele tem uma carência de informação. É triste aquilo. E, só que ao mesmo tempo aquilo ali pode atrapalhar muito a categoria daqueles que são profissionais. Então é, é uma pena, né? Eu tenho pena dele, daquilo que aconteceu ali. É, não fiquei feliz de ver aquilo, muita gente tirando sarro do senhor pela falta de habilidade dele, pela falta de conhecimento na área de adestramento, e ele tentando falar de algo que ele não tem propriedade para falar ali, porque ele realmente não está entendendo o que ele está falando ali naquele vídeo, mas quando, ele, é, quando, come, quando eu comecei a ver esses compartilhamentos, eu vi muita gente tirando barato da cara dele, tirando o sarro, eu cheguei a fazer até um comentário em um dos grupos. Eu falei, nossa, poxa vida. Isso aí é, é, é triste, lamentável isso daí. Então, o que que acontece? Ele tava... Eu vou tentar explicar um pouco melhor o que estava acontecendo. Ele tava com um cachorro. Ele tava tentando mostrar uma técnica ali. Um uso de uma caixa de referência que muitos, acredite, não só ele. Mas tem muito adestrador também profissional... Que não sabe ainda, não entendeu o conceito de usar aquela caixa de referência, que é um target, né? Mas não entende o porquê de se usar aquele target. E ficam fazendo. Tá, é, eu já vi treino, eu já vi não só esse vídeo, mas N vídeos aí de pessoas usando aquela caixa de, de madeira ali de referência, o target, de uma maneira totalmente fora do, que, do propósito, né? aquela caixa de referência todo mundo sabe que target ele é um ponto de referência e um ponto de recompensa o treinador profissional tem que saber disso simples assim ele é ponto de referência e ponto de recompensa ele é multifuncional, você usa de acordo com a estratégia do teu treino, beleza mas tem gente que usa às vezes por umas coisas que não tem nada a ver e era o que estava acontecendo nesse vídeo e as explicações eram muito desconexas muito sem sentido né é... É bem interessante a gente já. Eu já vou aqui rapidinho, dar só um, um, um parênteses aqui no nosso, na nossa gravação do nosso podcast para falar para o pessoal que está aí no chat do YouTube. Pro, deixa para você colocar a sua mensagem. Você pode deixar. Pergunta, ou. Se você tem uma pergunta que não está dentro do tema também, aguarda finalizar esse podcast. Essa live vai ficar gravada no YouTube e aí eu peço que você depois coloque seu comentário, coloque a sua pergunta como um comentário do podcast, que aí fica fácil para eu voltar depois e responder a todos. tá bom Na medida do possível eu tento responder. tá Nem sempre eu consigo porque é muita gente aí acompanhando o nosso trabalho. E eu agradeço vocês todos por isso. Beleza? Mas agora, enquanto eu tô gravando, eu não consigo responder o, podcast, o, o chat do YouTube. Enfim, isso me moveu a querer gravar e mostrar também os dois lados. O lado do profissionalismo e o lado do amadorismo. Ou de pessoas também que usam de má fé a categoria de adestradores. Tá? Então, isso me fez refletir e falar, poxa, o que é um adestrador de cães? Quais são os atributos que esse adestrador de cães que se propõe a trabalhar para alguém, ele deve ter? Quais as virtudes que ele deve ter? O, como deve ser o perfil daquele que almeja ser um adestrador profissional? Viver dessa paixão. E olha, olha só, já vou deixar aqui uma dica, né? E viver da sua paixão. Ou você vive da sua paixão no adestramento, ou o teu propósito está desalinhado aí. Nessa, nessa nessa missão de vida aí que é incrível que é adestrar os cães né tem alguma coisa para falar Flavinha Não. até agora tranquilo quando você quiser falar você me, me dá um toque tá vamos continuar aqui bom então eu vejo que com isso o que que acontece quando tem pessoas que faltam informação para trabalhar com adestramento tem muita dificuldade para lidar com essas situações com adestramento de cães é, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o mundo cada vez mais está mudando, desenvolvendo, só que ao mesmo tempo que desenvolve, desenvolve também é, coisas absurdas, ideias extremistas que atrapalham em tudo onde elas entram, as ideias extremistas. Estão tentando aí entrar na parte de criação de cães, né? Tentando uh, generalizar, e a gente sabe que nunca a gente pode generalizar nada. Né? Uh, Colocar todo mundo no mesmo patamar. Né? Então na, na criação estão querendo fazer isso. Só que em criação existem criadores profissionais. Pessoas que criam por propósito, por paixão os cães. E não com o propósito de ter uma fábrica de cães. Que é bem diferente. Só que estão querendo igualar o criador profissional que vive da paixão. De ver a reprodução de bons cães, de bons exemplares. Que vão viver uma vida feliz nos lares confundir com essas pessoas que criam mal, que, que na verdade não criam, né? que, que fazem dos cães uma fábrica que é totalmente diferente. Né? Então estão querendo fazer isso, generalizando. E no adestramento também, às vezes as pessoas tentam generalizar e tem que ter muito cuidado. E, é, e esse tipo de vídeo que viralizou é o que denigre a categoria. Então tem um treinador de cães que às vezes ele está preocupado com aquele que é melhor do que ele. Né? Então é uma sangria tão grande, é uma loucura tão grande. Eu sei porque eu convivi muito com, a, com os adestradores e eu pude observar isso. Que às vezes a mentalidade é de querer ser mais do que pode. Querer ser mais do que aquele que é melhor do que ele. Ele sabe que tem alguém ali que é melhor do que ele, ele enxerga como um concorrente e não tem a, humidade, a humildade, às vezes, de, de entender que aquele ali tem algo a mais com ele que ele pode transmitir para ele, para esse que precisa. Mas não, a mentalidade às vezes é tão pequena nessa, nessa situação que aí se preocupam tanto, às vezes não vivem a própria vida para se preocupar com a vida daquele que é melhor do que ele na categoria de adestrador profissional. E aí, o que, que acontece com isso? Será que a gente tem que se preocupar com o adestrador que está um nível a mais que a gente ali? Está um degrau acima da gente? Será que é com esses que nós devemos nos preocupar? Ou será que a preocupação maior tem que ser com esses que colocam um vídeo desse? Que fazem coisas absurdas com os cães? Sem... Às vezes, eu não estou falando que a pessoa está fazendo de má fé. Mas, às vezes, tem pessoas que fazem isso... Não fazem de má fé, fazem por falta de conhecimento. Só que essa falta de conhecimento em uma classe é um perigo. Pensa, por exemplo, um médico. Um cara que se atreve a ser médico, só que ele não fez faculdade. Aí você coloca um parente seu para ser operado com esse médico. Qual é o perigo que ele corre ali numa mesa de cirurgia? É uma vida que está sendo colocada em jogo. Por quê? Porque esse representa perigo. Esse é o perigoso. Por quê? Não tem o conhecimento, não está preparado para trabalhar com aquilo. Enquanto nos treinadores de cães, muitos estão preocupados com o profissional que é bem sucedido. Às vezes tem até inveja e na verdade deveria se aliar, ser um grupo mais unido. Mas a categoria de adestradores tem uma certa desunião. E aí ficam preocupados, como eu já falei, né? com quem está acima, mas os que estão abaixo dele, talvez seja o perigo da classe toda. Talvez esse seja um perigo. Por quê? porque a falta de preparo e conhecimento faz uma má venda do trabalho da profissão de adestrador profissional. Então esse é um perigo. Tá? E aí o que, que acontece? Ah, esses aí que não estão preparados, eles acabam denegrindo a profissão. Por quê? Porque eles são contratados também, porque na nossa profissão de adestrador, ela infelizmente ainda não é... É, qualificada ainda não está é, reconhecida, né? Ela ainda não é reconhecida como profissão. Isso quer dizer que, como não tem um controle, amanhã, se minha filha quiser sair daqui de casa e distribuir cartãozinho pelo bairro e fazer propagandinha dela e falar que ela é adestradora de cães, vão dar cachorro para ela adestrar. Por quê? Porque não tem um controle profissional disso. Apesar de terem pessoas profissionais e preparadas. E aí, o que, que acontece com isso esses que são amadores, que são pessoas que não estão preparadas com conhecimento, vão pegar cães por aí, de clientes, de pessoas, que vão acreditar na proposta dele, vão dar o cachorro para ele adestrar, e aí o que vai acontecer? Vai fazer um mau serviço, vai criar um trauma no cachorro, vai talvez machucar um cachorro desse. Quantas vezes eu já não soube de notícia? Teve um exemplo aqui, vocês querem ver um exemplo? Há muitos anos atrás, no bairro, lá na Zona Norte de São Paulo, quando eu morava lá, eu tive relatos lá de, um, de um, um rapaz, ele prestava serviço de adestrador de cães e ele foi fazer o cachorro, ele treinava o cão numa praça de uma avenida movimentada. O que, que aconteceu lá nessa praça? Ele falou pro cachorro ficar, se afastou do cachorro e o cachorro correu dele. Correu para onde? Para o meio da avenida. O final, eu não vou nem falar aqui o que, que aconteceu. Então veja só, olha o problemão que ele arrumou para ele, por não estar preparado, porque se fosse uma pessoa preparada, saberia até mesmo como treinar em um espaço como aquele. Então ele arrumou um problemão para ele, e ele arrumou um problemão para mim, para você que é adestrador, que tá em cada canto do Brasil, em cada canto desse mundo me escutando agora, tem gente me escutando nos Estados Unidos, tem gente me escutando ali nos países da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, pessoal de Portugal que tá aqui no chat do YouTube, um abraço pessoal de Portugal, prejudicou você que é adestrador em cada canto do mundo. Por quê? Porque quem passou por aquela experiência, o dono daquele cão, os vizinhos do dono daquele cão, a cada pessoa que o dono daquele cão conta o que aconteceu com o cão dele na mão de um adestrador é é menos é é um ponto a menos para mim que trabalhei e batalhei tanto para ser um profissional de qualidade né então isso é um perigo esses são os perigosos né as pessoas que não estão preparadas mas olha só fica comigo até o final se você sente que você não tem um total conhecimento um, um você não está bem preparado ainda para trabalhar com adestrador? Não se intimida com isso que eu estou falando, não. Não se entristece, não. Fica comigo para você entender. Porque eu estou falando primeiro as atitudes daqueles que não têm o preparo. Mas eu vou falar para você até o final aqui dessa, desse, dessa, dessa live aqui e desse podcast o que você deve fazer e como você deve estar preparado. Eu vou falar o que os profissionais da área fazem. Eu vou te falar qual que é o perfil dele, deles, o que comem, como, como se reproduzem, não é assim que o pessoal brinca? Onde vivem? Eu vou falar como o profissional ele trabalha, como ele age. Então fica comigo até o final. Isso aqui vai ser motivador para você buscar conhecimento. E até você que já tá trabalhando aí, é profissional e quer saber ainda mais, fica comigo. Se o teu propósito tá no teu coração, que você quer ser adestrador de cães... Se esse, é um, se esse é o propósito que está dentro de você a tua missão de vida fica comigo tá bom os fracos não tem problema não os fracos não aguentar ouvir não vão aguentar ouvir não não, não aguenta mesmo pede para sair e até logo não tem problema nenhum não tem problema nenhum eu eu, eu montei esse ponto eu montei hoje ontem né esse script aqui com todas essas ideias aqui para compartilhar com vocês mas eu não estou preocupado com quem gosta, ou com quem vai gostar, ou com quem vai deixar de gostar. Eu estou preocupado em deixar a minha mensagem. Então, segura aí que tem mais. Bom, então, eles acabam promovendo uma experiência negativa. sair né? Essas pessoas que não têm ainda conhecimento. Né? Eles não, muitos, né? não estou falando todos, mas muitos não têm disciplina e não se preocupam em sair da média. Sabe por que, que muitos não se preocupam em sair da média no adestramento? Ah, eu faço aí, eu, eu dou meus pulos, eu dou um jeito, eu pego o cachorro de cliente aí, eu me viro, um, eu dou um jeito aí, eu dou um jeito e o cachorro aprende, né? dá o jeitinho. Esse do jeitinho, ele não quer sair da média. E por que muitos não querem sair da média? Porque mercado pet é um mercado fértil. Mercado pet, você joga a rede, a rede vem com peixe. Essa que é a questão mercado pet jogou a rede, a rede vem com peixe. E não importa quem, tem, quem, é, quem é o que está jogando a rede, quem é o dono da rede. Se o dono da rede é um pescador habilidoso ou não. Tem tanto peixe que é só jogar que vem na rede. E é por isso que essas pessoas, muitos acabam ficando na zona de conforto. Por quê? Não precisa se esforçar. E um, uma pessoa que é profissional, ele, ele alcança um certo número de cães. O amador também, se ele quiser, ele consegue encher de cachorro. A, a, a carteira de clientes dele. A agenda de, de horários dele. Mas, tem uma diferença que eu já vou falar já já. O que, que acontece com isso? Tem uma consequência isso. Então, alguns que ficam no amadorismo, eles não têm vontade de aprender. Por quê? Porque não precisa sair da média. A zona de conforto é um lugar bem... O nome já diz, né? zona de conforto. Tá tudo bem ali. Para que eu vou mudar se já está dando certo o pequeno conhecimento que eu tenho, né? Mas deixa que daqui a pouco nós vamos falar onde o conhecimento vai te pegar. Ele já te pega já. O que é amador já vai ser pego já, já.
1: E por que não pensar, né? Onde, o que eu posso alcançar além disso, né?
0: Exato. O conhecimento
1: é uma coisa que todo dia, todo dia você tá aprendendo coisas novas, né?
0: Verdade. Para que que você vai ficar parado na zona de conforto? Você pode... É, como é muito bom, o mercado pet é um mercado bom. Tem um mercado a ser desbravado, mas da maneira certa, no caminho, no trilho certo. Existe uma trajetória para você seguir, para você conseguir desfrutar ainda mais, né? E outra, oferecendo qualidade pro teu próximo. Isso é importante. Nós vamos falar mais adiante sobre isso.
1: Não, e mundo do adestramento, outro dia a gente estava conversando. A gente tem infinidade de coisas. Não é só o senta, deita, fica, dá pata. Exato. Que é o básico que faz xixi no lugar certo. Verdade. Gente, a gente pode ir muito além. Quantos cães aí no trabalho? Em cães policiais, cães terapeutas. Olha quanta, quanta, quanta coisa. Tem muito subnicho é, no adestramento. O cão pode ele oferecer é oferecer pra gente, é... né?
0: Tem muito subnicho dentro do adestramento. É um campo fértil para todo mundo. Agora, você tem que estar preparado para conseguir voar alto, né? Ou você, ou você é galinha ou você é águia. Você é que escolhe o que você quer ser no adestramento. Ou você quer ser galinha, você vai ser galinha. Você não vai voar. Agora, se você quiser ser águia, você tem que aprender a voar. E aí você tem que estar preparado. E é o conhecimento que te prepara para isso, né? Bom, é, vamos lá. Vamos continuando aqui. Tem algo bem interessante agora. Como que o treinador amador... E agora eu não vou falar só do amador, não. Aquele mal intencionado também, né? o amador, o mal intencionado, aquele que não quer sair da média, ou seja, aqueles que sim, conscientemente ou inconscientemente, acabam atrapalhando, atrapalhando a classe de adestradores. Como eles nascem? Bom, esses, eles, os amadores, eles nascem, né? os pseudo treinadores de cães, eles nascem da necessidade de trabalhar. Da necessidade de trabalhar. Então, eles são pessoas que sofrem com a crise. Né? Então a crise pega aí, a gente sabe que pega muita gente quando fala de crise. Né? Tem muita gente que acredita nisso e abraça isso que ah, é crise, crise. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. E às vezes essas pessoas não enxergam uma outra opção. E elas, na verdade, enxergam o adestramento como uma, uma atividade qualquer, como outra qualquer. Entende? Ela pensa assim, ah, eu posso... Poxa vida, pegou a crise, perdi meu emprego. O que, que eu vou fazer? Ah, alguém pode falar assim, ah, eu vou vender doce. Ah, eu vou lavar carro. Ah, eu vou cortar grama de jardim. Ah, eu vou ser adestrador de cães. Né? Então assim, cada tem várias atividades que você pode exercer para ganhar a vida. Uma coisa é pra você ganhar a vida, enfim, sobreviver, você tá passando uma dificuldade... E, você, e, não, e não importa, tudo, você pode escolher o que você vai fazer. Você pode vender doce, beleza. Você pode cortar uma grama, beleza. Mas tem as pessoas que nasceram com o propósito e a missão de trabalhar com doce. Ela faz o melhor doce. Tem as pessoas que elas vão vender e elas se descobrem como grandes vendedores. Elas vão ser vendedoras. E aí ela descobre que o propósito de vida dela é vender. Mas geralmente quando a pessoa entra por esse caminho no adestramento, o adestramento não é um propósito de vida para ela e não é uma missão. O adestramento é só um meio de ganhar a vida em, em, em meio àqueles problemas que ela está vivendo na vida dela. Então muitos, não estou falando todos, mas muitos amadores é, é, que estão vivendo ali na prática do adestramento sem conhecimento, como eu falei, conscientemente ou inconscientemente, sem o conhecimento, Estão trabalhando ali como simplesmente como uma forma de ganhar a vida, de levar o pão para casa. Mas não pensa que quando você é um profissional, a sua mente trabalha diferente. E eu vou falar mais disso com vocês. Então, existe dois tipos de treinadores, é, pseudo-treinadores. Né? Isso acontece há décadas já na categoria de adestrador de cães. Desde quando eu comecei há 23 anos atrás, pelo menos, que é de onde eu acompanho para frente, eu não tenho muito relato de antes, mas de 23 anos para cá, o que acontece é que existem dois tipos de treinadores. Tem o tipo do pseudo-treinador mais antigo e tem o pseudo-treinador -pseudo mais moderno dos tempos atuais, do nosso novo milênio. Nós temos dois modelos. né? Então o modelo número um... É aquele que muitas vezes foi demitido do trabalho, como eu falei, passando necessidade, e aí ele parte como se for, pudesse partir para qualquer outra categoria e falar, ah, vou treinar cachorro. Só que aí, como que começa isso? Ele vai, às vezes ele tem um cachorrinho em casa, se tem um cachorrinho em casa, até vai, porque aí ele já vai por outro lado, ele já vai pelo propósito, que ele gostou, ele tem afinidade com adestramento, etc. Mas não, tem aquele que ele ia na, lá na, na banca de jornal, e aí vai lá e compra a revistinha. Isso na década de 80, 90. Eu ia lá e comprava a revistinha de adestramento. Aí eu olhava lá, como adestrar um cão? Aí lia a revistinha. E depois que lia a revistinha, beleza. Agora só adestrador de cães. Estampa na camiseta, adestrador de cães e o telefone. E sai andando com um cachorro por uma praça pública. Acabou. Aí as pessoas já começam a ligar e ele já se auto-intitulou adestrador de cães, porque ele lê uma revista no jornaleiro e acabou, e vai embora. E, vai, e já corre pro abraço, e já vai encher a rede de peixe dele. Né? E esse, então, é a primeira versão do pseudo-adestrador de cães. Né? Aí depois, é, esse, qual é a característica dele? Ele tem uma visão rasa. Esse, ele aprende da pior forma... Porque ele não está pronto. Né? Ou ele não está pronto ou ele finge que sabe. Aí que é o problema. E aí, tem, eu, eu, escuto, eu, eu lembro até hoje, isso me marcou muito. Eu ouvi um vídeo é, no YouTube há muitos anos atrás. Nunca mais achei esse vídeo. E o cara ele falou uma coisa muito certa. Ele falava sobre talento nesse vídeo. Nunca mais achei esse vídeo no YouTube. E esse vídeo ele falava assim, olha... Tem, tem vários tipos de pessoas, tem a pessoa que ela tem talento, ele quis dizer propósito, né missão de vida, né? aquilo está dentro dela, ela se identifica com aquela atividade que ela vai exteriorizar, ou seja, que ela vai transmitir para esse mundo. Ela veio com aquilo com ela, né? com aquele desejo dentro dela, no coração dela, desperta e ela descobre, uau, é, sou, eu vou ser treinador de cães, eu vou ser cantor, enfim... Só dando exemplo aqui, mas tem as pessoas que têm esse propósito, ela, ela sabe, ela, ela tem o talento, e tem as pessoas que não têm e acham que tem. Aí ele falava uma frase assim, ó. Tem gente, tem pessoas que têm talento, mas não sabe que tem. Só que quando descobre que tem, e aprende a usar esse talento, essas pessoas voam e ficam famosas. Entende? Então ela começa sem saber que tem esse talento, né? Ela não sabe que tem. E só que quando ela descobre que tem o talento, ela descobre como usar esse talento, aí ela cresce, ela voa, ela vai embora. Aí são os fenômenos que acontecem por aí, né? Quem nunca conhece, quem nunca ouviu falar em Michael Jackson, por exemplo, né? Ele era uma pessoa simples, humilde, né? O pai forçava, né, como ele dizia lá, que forçava ele a cantar e tudo mais. Enfim, isso, enfim, ele, ele não, não sabia que ia ser um cantor. Só que depois descobriram que entre os cinco irmãos tinha um que tinha um talento especial. E quando descobriu esse talento especial, onde foi parar ele? Onde foi parar os Jacksons Five? <risos> e onde foi parar Michael Jackson? Né? Ele virou um ídolo um pop mundial aí. Né, virou um ícone mundial. Não lá do país dele, mas mundial. Por quê? Porque tinha o um talento dentro dele. E uma vez que descobriu esse talento, esse talento despertou. Bum! Explodiu no mundo. Agora tem outro tipo de pessoa. Tem as pessoas que elas não têm um determinado talento. Ela pode até ter em outra situação. Mas para aquele tipo de propósito que ela está pensando. E no nosso caso aqui a gente trazendo para os adestradores, né? O adestrador amador, aquele que... Não é o amador, é o pseudo-adestrador. Deixa eu, deixa eu corrigir aqui. Não é o amador, é pseudo-adestrador. Aquele que acha que é adestrador. O que, que ele faz? Aí ele falava nesse vídeo, esse rapaz, ele falava assim, ó. Existem também aqueles que não têm talento e eles fazem as pessoas acreditarem que têm talento. E por um tempo... Eles até enganam as pessoas, mas logo todos eles percebem que essa pessoa não tem talento e aí logo o abandonam. Então olha só que interessante, esse é um outro perfil de pessoa. A pessoa ela acha que tem talento para aquele propósito, ou seja, talento que eu digo é missão. Que é aquilo que ela quer fazer da vida dela, ela acha que, que tem, ela finge para as pessoas que tem talento para aquilo. Só que quando não tem, não adianta. Por um tempo ela engana alguém. Mas com o tempo as pessoas descobrem. Não fica nada oculto nessa hora. Vai ser revelado quem ela é. Vai ser revelado que ela não tem competência para aquilo ainda. Né? Então isso acontece muito. Só que essas pessoas que lidam aí no... no como eu posso dizer? É, nesse mundo paralelo do adestramento como amadores, o que, que acontece? Elas aprendem, às vezes tem alguns que vão aprender somente quebrando a cara. Somente da pior forma. Como? Ou o cliente, o cliente tem várias formas que podem acontecer. O que, que elas vão colher essas pessoas? Vão colher clientes insatisfeitos, clientes que não concluem o trabalho até o final, não ficam com ele até o final, para concluir o trabalho de adestramento. Então ele dá lá um período. Ah, são X meses. A pessoa não fica X meses com eles. Não vai ficar. E vai cancelar. Outro detalhe que vai acontecer também. De efeito colateral com esses que não sabem trabalhar. É que às vezes vão aprender da pior forma. Como? Sendo atacados por cães. Por quê? Porque cachorro não é brincadeira. Aquela boca que o cachorro tem. Qualquer cachorrinho. Pode ser um pequenininho. Pode ser um Lulu da Pomerânia. O cachorro tem uma ferramenta na boca, que todos conhecem, chamada arcada dentária. <risos> tem os dentes na boca, e aquilo ali é um perigo, meu amigo. Você tem que saber lidar com aquilo. É igual quem vai é, ter uma arma. Uma, uma arma, um revólver. O que, que ele tem que fazer? Tem que fazer curso de tiro. Né? Entre outros é, pré-requisitos para você ter uma arma, você vai ter que fazer um curso de tiro. Por quê? Porque senão aquela arma... Se você não souber manusear aquele instrumento... Aquele instrumento pode trazer problema para você... Pode trazer um acidente fatal... Cachorro é do mesmo jeito... Com o cachorro não se brinca... Se você pega um cachorro você não entende a arte... Você não entende o que é um cachorro... Não se engane, meu amigo... Você vai ser mordido... E mordida... Escute bem também mordida, adestrador que é mordido por cachorro, ele não, isso não é troféu. Mordida de cachorro não é troféu de competência. É o contrário, tá? É um troféu, mas não é da competência. Tá certo? Por quê? Porque quando você tem conhecimento, você segue os protocolos de segurança corretamente, mordida pra mim, por exemplo, e, eu, e quando eu tô falando isso, isso não quer dizer que a gente trabalhando com cachorro não tá arriscado ao acidente. Acidentes acontecem. Eu já fui machucado aqui, num cantinho da minha mão. Acidente pode acontecer. Nós estamos lidando com um ser vivo e um ser vivo que tem uma boca perigosa. Agora, quando você segue protocolos de segurança, você procura fazer tudo que está no seu alcance, então você dificilmente vai ser atacado. E eu confesso a vocês que quando acontece alguma se aconte aconteceu ó duas vezes do cachorro biliscar um can o canto da minha mão. Tenho duas marquinhas na mão. Isso para mim é derrota. Eu volto para casa depois de um treino de um treino, de um manejo de um cão desse, para mim é uma derrota. Eu vou parar e vou pesquisar e vou pensar e vou estudar onde foi que eu errei. Então mordida não é troféu para adestrador, tá? Mordida foi falha, tá certo? E a gente pode falhar, mas quando a gente está preparado, a chance é mínima. Agora, se você vê gente que vive sendo rasgada, pode parar. Isso aí tá errado. Adestrador não tem que tomar mordida de cachorro, não. E às vezes essas pessoas vão aprender da pior forma. Quer um exemplo aqui? Em 2001, eu peguei o pior cachorro da minha vida para treinar, tá? Foi um cachorro... Não vou falar raça. Não vou falar raça do cachorro, porque senão as pessoas já vão falar... ah é porque é da raça X ou Y. Então ninguém vai saber qual que é a raça. Esse cachorro tinha passado na mão de dois treinadores. Um não conseguiu treinar ele. Desistiu, saiu fora. Pulou fora. Queria treinar na casa do cliente. O cão agressivo ao extremo. Desistiu primeiro. O segundo foi e pegou. O segundo tinha uma boa ideia técnica. Ele tinha uma boa intenção técnica. Ele queria usar duas guias com o cão, né? Porque a gente sabe quando o cão é perigoso. Geralmente a gente usa duas guias como um empate, né? O cão fica no meio, não ataca nenhum nem outro treinador. Se voa para pegar um, o outro tem a guia de segurança, de contenção. Se vai voar no outro, o outro também tem a guia que se transforma em uma guia de contenção. Ele teve uma boa ideia de usar guias de contenção. Porém, ele foi no ambiente errado. Ele treinava domiciliar um cachorro com agressividade crônica ali extrema e ele pediu o auxílio do dono do cão para ficar na outra guia. Só que o cão, quando ele está perto do dono dele, ali junto com o dono, ele se sente muito mais seguro e confiante. O cachorro gosta de atacar em matilha, ele gosta de atacar em grupo. Quando ele está perto do dono, ele se sente forte. E ali ele não percebeu, ele deu um vacilo o cão. Pegou o braço desse cara... Desse que dizia que era destrador... Quebrou o braço dele na mordida... Deu uma fratura exposta... O cara caiu de testa no chão desmaiado... O dono do cão me relatou... Que foi uma providência... Ele falou assim... ó, Foi providência de Deus... O dono do cachorro falando... Que eu consegui... O cachorro grande, forte... Eu consegui pegar na boca do cachorro e abrir... Eu conhecendo aquele cachorro... Eu digo pra vocês... Que foi coisa de Deus que salvou aquele homem. Por quê? Era uma força muito poderosa na boca daquele cachorro. E eu, o dono dele, naquele momento, conseguiu, acho que no desespero, né? naquela agonia, para soltar o cachorro do braço desse rapaz, que teve o braço com uma fratura exposta. O resgate veio socorrer ele desmaiado. Veja só o perigo de trabalhar com cão. Não é brincadeira, você tem que estar preparado. Com conhecimento para ter protocolos de segurança, né? Isso
1: que você falou é bem interessante, assim. Você sabe esse disso, é, né? É, Desse cachorro, né?
0: A Flávia esse sabe é, disso é, que eu tô falando. Ela sabe disso. <risos> Nós
1: esse até cachorro foi o maior sofrimento
0: para conseguir preparar esse cachorro. Esse cachorro foi 60 dias querendo matar eu e o meu ajudante Sandro na ocasião. Não,
1: essa história até, teve uma partida engraçada que a mãe do Sandro... Era uma irmã de igreja, Muito religiosa. Né? Ela, Aí ela orava para Deus dar sabedoria para os meninos. Para os meninos poderem né, trabalhar vai vendo. com cachorro. Tudo porque <risos> esse daí deu muito suor. Né? Esse deu trabalho. E nesse né? caso, por exemplo, esse adestrador. Às vezes foi uma falta de conhecimento. A mais que ele podia ter tido. Porque Exato. ele tinha técnica, ele sabia o procedimento Exato. Mas faltou justamente o procedimento mais importante Talvez uma atualização ver, é, Ou uma né? base que não começou certinho Uma base Exatamente. que faltou Porque a questão do adestramento é igual à escola A gente começa da base é. no Nosso conhecimento vem da base Começa Exato. lá no prezinho E assim vai indo, a gente vai subindo
0: Exatamente É assim que funciona então, às vezes a pessoa até está tá se preparando ou tem alguns recursos técnicos, mas a gente sempre tem que estar aberto a aprender mais. Temos que estar aberto para aprender mais, tá certo? Bom, continuando aqui. Esse é o primeiro tipo, aquele que comprou a revistinha no jornaleiro, tá? E agora vocês vão escutar um pouquinho de barulho aqui no canil. Porque chegou gente no portão para fazer uma entrega. E aí já sabe, né gente? É cachorrada aqui, tem cão de guarda aqui que vai em cima lá no portão. Aí tem uns barulhinhos aí. Bom, e aí continuando, nós temos então o, a segunda versão desse pseudo-adestrador. E aí agora, ó, presta atenção, que é uma versão mais moderna. Se você tá tentando entrar aí no adestramento ou se você já se atreveu por um caminho que não devia, você vai se identificar agora com o que eu vou falar aqui. A versão 2 aí, tem a versão 2.0, a mais moderna desse treinador antigo. A versão 2.0, tá? Por enquanto, gente, eu tô falando aqui, só tô dando uma introdução do, do, da, da, do perfil daqueles que você não deve contratar. Sinceramente, não deve contratar, tá? Bom, é, a versão 2.0, ela mais atual, a pessoa ela segue de novo a mesma coisa. Ela vai buscar conhecimento, mas um conhecimento raso, para poder trabalhar com adestramento, aí não vai funcionar, né? Então o que, que acontece? Existem aqueles hoje que assistem vídeos no YouTube, já se intitulam treinadores de cães. Assiste vídeo no YouTube e olha só que interessante, eu posto vídeos no YouTube de conteúdos de adestramento, né? Olha só, ué, cá, então você coloca vídeo lá, tá alimentando essa galera aí? Todo o conhecimento que eu coloco lá, eu sei que é conhecimento que funciona, que dá resultado. E tá tudo bem, é para todo mundo pegar ali mesmo. Só que isso não é a salvação da lavoura para você se tornar um profissional. E aí é que vem, vem uma diferença muito grande na forma, nas informações que você tem, no conhecimento que você tem em relação a adestramento. Tá? Eu vou explicar aqui para você agora. Então, as pe tem pessoas que se ela assiste um vídeo e já sai adestrando cães, assim, assiste um vídeo no YouTube, vê uma coisa ou outra e já sai querendo adestrar cães, tá enganado, você não é, não é adestrador de cães e você vai ter problemas, você vai aprender da pior forma que você não tá preparado para treinar cães, beleza? Então, agora vem a diferença, Tá? Você não pode pegar e assistir meia dúzia de vídeos no YouTube, sair se intitulando adestrador e oferecendo o teu trabalho. Você está por fora. Agora, você tem que entender que existem diferenças entre conteúdos para você consumir. Todos eles são válidos, mas cada um tem a sua função. tá certo? Vamos começar então por, é, primeiramente pela, porque hoje a, a maneira de pegar as informações está um pouco diferente do tempo que eu comecei. Quando eu comecei, eu tinha que ir atrás de uma escola, ir lá, fazer um curso presencial. Dava muito mais trabalho para eu ir até lá, aprender, ficar retirado ali alguns dias. Dava, era mais trabalhoso o investimento em conhecimento. Não chegava tão fácil as técnicas lá do exterior para nós. Chegava alguma coisa por cima. A gente tinha que assistir uma fita que era de um amigo, de um amigo, de um amigo que regravou, que regravou para a gente poder ter acesso ao conteúdo de conhecimento. Hoje tem o YouTube e as mídias sociais, né? Mas vamos entender qual que é a missão do YouTube e das mídias sociais? YouTube e as mídias sociais, eu, por exemplo, eu vou falar o trabalho que eu faço, porque eu faço esse trabalho de mídia, né? Esse trabalho nas mídias sociais. Nós fazemos esse trabalho para oferecer é, uma solução para problemas específicos. Então a gente se aprofunda no tema para ajudar a pessoa. Então você vai ver que eu tenho vídeo aí no meu canal falando sobre educação sanitária, como você resolver... Aí aquele vídeo é voltado somente à educação sanitária. Aí depois você vai ver um vídeo, eu falando sobre algo muito interessante que você treina o cão antes de começar o treinamento, que é captura de atenção. Quem quiser ver aí no YouTube, no meu canal, vai ter vídeo falando sobre isso. Aí eu tenho, depois eu tenho uma aula sobre agressividade. Aí aquela aula é totalmente voltada sobre agressividade canina. Ou seja, eu aprofundo em temas ali e eu dou, sim, ali o tema pra você. <cười> Perdão. Mas aquilo não é tudo. As, as mensagens que estão, é, os conteúdos que estão no meu próprio canal, por exemplo, eu não, eu não coloco eles ali. Eu não, não tenho um passo a passo ali do que você deve fazer para ser um adestrador de cães. Ali eu tenho soluções que são agregadoras. Elas vão agregar para o teu conhecimento e vão agregar para uma solução de problema que você está passando aí na tua casa, tá certo? Então isso é uma forma de eu ajudar e de eu mandar meu conhecimento adiante aí para vocês. Mas isso não te dá um passo a passo, uma trajetória, uma caminhada completa no adestramento canino, não daria para ser feito dessa forma, tá? Então as mídias sociais elas são benéficas para agregar conhecimento para nós, mas não é a salvação da lavoura não. Tá certo? Depois, nós temos uma outra categoria de conteúdo de conhecimento, que aí são os conteúdos pagos. Ou seja, hoje em dia você tem a oportunidade, que eu não tive 20 anos atrás, de você, aí mesmo onde você está na tua casa, ter acesso a conhecimento. A informação chega até você, Através de um conteúdo que você pode comprar ele. Aí sim, esses conteúdos pagos, eles te oferecem um passo a passo, um planejamento completo. Que é tudo muito bem estruturado. Ele sim, ele te dá realmente a entender todos os processos que estão dispostos naquele plano que está sendo oferecido para você. Então tem pessoas aí que fazem, eu também faço, mas tem outras pessoas também que fazem por aí. Que ela vai te fazer, ela tem um plano e ela te mostra o plano. Ela te fala, olha, nesse plano X você vai aprender essa, essa lição aqui passo a passo, essa outra aqui passo a passo, esse aqui passo a passo, você vai ter uma assessoria, isso e aquilo, você vai receber suporte técnico e etc. Aí é diferente. Aí é um conhecimento que te leva para um outro patamar. Tá certo? Existe isso. Agora, qual é o melhor? Um dos melhores, todos eles são importantes você passar, tá? Mas, quando você chega, na hora que você olha para o adestramento, você fala assim, não, eu não quero mais aprender adestramento, eu não quero entender de adestramento. Eu quero dominar. Então, conhecimento de dominação. Esse é o melhor conhecimento, quando você vai dominar o assunto, né? Esse é o melhor momento, esse é o melhor conhecimento que você pode ter, né? Então, um lema para quem quer ser um profissional top de qualidade, sair da média, alcançar um lugar alto no adestramento, e é isso que eu sempre busco para mim. Eu tô nessa categoria, eu, eu busco isso para mim. Eu invisto em conhecimento todos os anos. Eu tenho 23 anos, domino a categoria IGP3 que é a categoria máxima internacional, o grau máximo de adestramento internacional. Eu domino, já representei o Brasil em cinco mundiais nessa categoria. Né? O IGP-3, para quem não sabe, é um esporte onde tem faro, obediência e proteção e o cão tem que responder tudo rápido, numa única pronta resposta verbal, ao, seu, ao seu comando verbal, rápido, preciso e alegre. Pensa que é fácil? Não é. E eu domino isso. E nem por isso eu deixo de aprender, todo ano eu estou me atualizando. Eu tenho um nível, vamos dizer que é considerado aí o IGP-3 faixa preta nessa categoria e todo ano eu invisto cada vez mais no conteúdo de conhecimento técnico em adestramento. Por que isso? Para eu realmente dominar. Para quê? Para eu ter todas as respostas possíveis para atender o meu cliente, para atender até mesmo a preparação do meu cão de adestramento, porque o meu cão de adestramento é o meu cartão de visita, né? Então, é, a arte é dominar, a ordem é dominar, tá? Quem quer ser top no adestramento, ele tem que dominar. Mas o pseudo, mas o pseudo adestrador, o pseudo adestrador ele não se importa também, muitas vezes, tem aqueles que não se importam com isso. Ele não consegue discernir entre essas formas de conhecimento. Ele acha que, ah, vi vídeo no YouTube, sou adestrador de cães. Ou se não, ah, eu vi um pouco mais de vídeos no YouTube e falei um pouco com o um adestrador. Ah, então eu sou adestrador profissional. Não é, não consegue discernir. A gente tem que passar por isso, por todos esses conteúdos. Tem os conteúdos que são gratuitos, tem conteúdos pagos de conhecimento e tem ah, o momento em que você vai começar a buscar a dominação sobre o assunto, dominar o adestramento, não só conhecer, mas dominar. Aí é o que vai fazer a diferença na vida do profissional.
1: Isso é legal que você está falando de conhecimento, de sempre estar tá, tá se atualizando. Que nem que o Ivan Tavares de Mendonça, aqui no YouTube, ele fez uma pergunta. Legal. Ele colocou assim, no seu início no adestramento já começou completo? É lógico que ninguém ah, começa completo, Ah, que pergunta
0: né? boa, Ivan. Se eu já comecei completo, sabendo tudo, sabe chão do adestramento? <risos> claro que não. O que, que acontece? Eu comecei do zero, sem saber absolutamente nada no adestramento. E eu até hoje, como eu falei, eu estou aprendendo. Ou seja, eu não sofro daquilo que é a síndrome do Adão. Eu não sofro da síndrome do Adão. Sabe qual que é a síndrome do Adão, né? É aquele cara que acha que já nasceu pronto. Né? O único que nasceu pronto foi Adão. Adão, Deus foi lá e por fez, ele já, já, nasceu, já nasceu pronto, já nasceu homem. Não, eu não sofro de síndrome do Adão. Eu saí do zero, mas eu fiz um curso completo. Só um minuto, que aqui a live do Instagram deu uma paradinha. Vamos voltando. Enfim, eu é, saí do zero, eu fiz um curso de formação de adestradores, e assim eu comecei da minha jornada, o adestramento para você dominar é uma jornada, é uma jornada, o importante é você ter a consciência de quem você é e de onde você está e o que você precisa alcançar.
1: E é um conhecimento que não para, né? Exato, posso conhecimento falar constante. Eu eu como dona de cachorro, <risos> eu posso falar, estou com o Caio já há 17 anos, 17 anos. Olha só, não, mas a, es até a, a esposa
0: não sabe quanto tempo tá com o marido, meu Deus, tempo. que gafe essa, hein?
1: Mas ele... desde,
0: deixa eu clarear a mente da minha esposa, que é o contrário, tá vendo? As mulheres cobram data do marido, eu que vou cobrar da minha esposa, desde 98, tá filha? Tá,
1: desculpa.
0: 21 anos já.
1: 21, nossa, voltou bastante. É, 21 anos só. <risos> 21 anos juntos, corrigindo. Juntos, 21 Corta anos. Corta aí. <risos> Deleta essa que depois eu vou ter que desligar. Vamos cortar nada, vai tudo é, é na
0: íntegra aqui, fala aí.
1: E o que acontece? Eu eu vi essa mudança no adestramento. Eu Você era acompanhou, dona né? De isso, acompanhei porque nós somos namoricos de escola, tá? Para quem não sabe, comecei a namorar com Caio há 16 é. anos. A gente foi namorico de escola. E eu vi esse processo... Eu era dona de gato... Nunca tive cachorro... Porque minha casa era pequena... não cabia cachorro... Então era dona de gato... E depois que eu conheci o Caio... Fui para o mundo do, do, dos cachorrinhos... E eu vi totalmente a mudança... Em questão do adestramento. Exato. É. Antigamente técnicas, era, né? início, era mais rústico. Era mais rústico, tudo. O conhecimento, como você falou, era mais difícil. Uh -huh. Hoje em dia, não. Hoje o conhecimento tá muito... Chega muito mais fácil. Então, vai de cada um querer absorver. E, Exato. e separar. isso ah, esse aqui é legal. isso aqui dá certo. Verdade. E fazer. Né? Então, tá, tá muito mais fácil. Hoje
0: é fácil demais. Hoje tem muita gente com conhecimento de qualidade para transmitir para aqueles que estão iniciando, agora é isso, é sempre você entender, por mais, você tem, você tem que ter muita paciência, porque mesmo se você não tem um conhecimento completo hoje, mas se você tem a intenção de querer alcançar, você está no caminho, você vai encontrar o caminho, entende? O difícil e o complicado é, o que eu estou classificando aqui, os pseudo treinadores são aqueles que são nocivos à classe, a profissão. Aqueles que não tem compromisso. Não tem comprometimento com a, com, a, com a missão de ser um adestrador. Não faz parte do propósito de vida dele. O propósito dele é tirar o máximo que ele pode do cliente. E ponto final. Isso aí tá por fora. Agora, se a pessoa não tem ainda conhecimento. Ou tá ainda no amadorismo. Mas ela fala. Poxa vida, um dia eu vou me espelhar no adestrador X. Ou adestrador Y lá. Que é super campeão e tal. E eu vou chegar lá. Eu, eu pensei assim quando eu comecei, e isso me deu força e me ajudou a alcançar lugares altos, bons no adestramento. Tenho muito ainda, eu acredito que ainda tem bastante, tenho 23 anos, mas tem bastante coisa que eu quero ainda fazer no adestramento. Mas eu sempre tenho alguém como referência. E minhas referências são, por exemplo, pessoas que já... É, campeões mundiais. Pessoas que já chegaram lá, que tem o caminho das pedras para me mostrar... E aí eu sei que hoje eu sei onde, onde eu estava ontem, onde eu estou hoje e onde eu quero ir amanhã. Esse é um ponto importante. Ninguém nasce sabendo nada. Só Adão que nasceu pronto. Né? Pode Bom, fazer
1: uma pergunta aqui do Rafael?
0: Tem mais uma pergunta? Faz aí. Sim, do Vamos compartilhar com o pessoal do podcast. É
1: o Rafael Roberto Bossoio. Legal. Quais são os quesitos para reconhecer um adestrador competente?
0: Ah, garoto! É de
1: Lins, de São Paulo.
0: O Ra é Rafael?
1: Isso, Rafael Roberto.
0: Rafael, segura aí que nós vamos, vamos entrar agora nisso. Nós vamos entrar na sua resposta exatamente agora. Tá? Agora vem, ó. Já o profissional, ele é um cara diferente. O Rafael, presta atenção. que Exatamente agora eu vou responder... Com a continuação do nosso tema aqui. Ele, o adestrador profissional, ele é aquele cara que já comeu muita poeira. Ou seja, esse cara já viajou muito. E eu acho incrível isso, ó. Já pega aí uma diferença, ó. Pega uma sacada aí, você que tá começando agora. Uma, algo que acontece aqui na nossa escola de adestramento. E que eu acho interessante. Eu olho assim e falo assim, nossa, esse daí, ele, esse não vai pra lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Falando disso, do cara que é viajado... O adestrador, o cara bom... O cara que é profissional, que ele tá engajado... Em ser um adestrador profissional... Esse cara é viajado... Esse cara, você fala pra ele... O que, que ele fez da vida dele já no adestramento... Ele vai te falar... Putz, eu já viajei pra tal cidade pra fazer um seminário com fulano... Eu já viajei pra tal cidade pra poder buscar conhecimento com fulano que tinha um conhecimento X ali. Eu fui do outro lado do Brasil pra buscar um conhecimento Y. Olha, pra vocês terem ideia, teve gente que já veio, já viajou 4 mil quilômetros de carro de, do, do Pará, né? Do Pará, pra vir pra cá? Não, do Acre, perdão. Do Acre, pra vir pra cá. Que é o Sarto, né? O Sarto e a esposa dele. Eles saíram do Acre de carro, levaram sei lá quantos dias, mais de 4 mil quilômetros para chegar aqui no nosso centro de treinamento e fazer um curso com a gente, presencial. Então a pessoa que tem resultado no adestramento, o cara que é profissional, ele vai te contar a história de alguma viagem que ele fez. Ele vai te falar que ele já andou pelo Brasil afora, já desbravou o Brasil, e quem sabe também, alguns aí, tem alguns, né? como eu já fiz, tem outros profissionais que já desbravaram aí e já foram para Europa. Competir, treinar em clubes pela Europa, né? Eu já fui pelo menos cinco temporadas de quase 30 dias, cada temporada. Passava quase um mês lá na Europa. Viajando. Passei por mais de oito países: Eslováquia, Espanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemanha. O é... que mais que eu falei aí? Foram oito que eu lembro. Agora nem sei. Tantos países que já foi, ó. Vamos lá de novo, vamos tentar. Eslováquia, Áustria. Ah, Áustria, que estava faltando. Eslováquia, Áustria, Bélgica, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha e quem que eu esqueci agora, que são oito. <risos> Enfim, oito países já em treinamento de cães visitando clubes lá pela Europa. De quase um mês. E tem pessoas que fazem isso. Os grandes profissionais já andaram por aí afora para outros países também. Esses caras constroem história no adestramento. Essa é uma das diferenças. O profissional, você pode ter certeza que ele é marcado por viagens. Por quê? Porque ele tem o propósito de... Ir. Ele Mas... tá
1: atrás de conhecimento, exatamente. de sempre estar tá atualizado.
0: Exatamente. E, ó, antes de eu vir para cá gravar esse, esse podcast, eu tava treinando, né, aqui do lado aqui de casa, com o meu amigo Juninho, que tem o canil Vila Dog aqui. E aí tava eu... Orisval Lara, treinador lá do, do programa do Faustão, da Rede Globo, do Cachorrada VIP, sim, sim. a gente sempre sim. se encontra, né, do CTC Sorocaba, a gente sempre se encontra para treinar. E aí eu estava treinando com eles agora há pouco ali, que é aqui do lado de casa, o centro de treinamento do nosso colega. E eu treinando ali com o Lara, conversando com ele, e ele falou, Caio, falou um negócio bem interessante, ele falou assim, meu, o que você pode falar lá para o pessoal é o seguinte, treinador profissional não visa dinheiro. No começo, quando ele tá aprendendo ali, o interesse, o que move ele, não é o dinheiro. O interesse é a mágica do conhecimento de, de conseguir fazer um cão te obedecer e te entender. Esse é o prazer que o adestrador tem. É a sede pelo conhecimento que é o pagamento dele, e não o dinheiro. Essa é a diferença. Por quê? Porque esse tá, tá compromet com comprometimento com a arte de adestrar cães. Ele vive isso, tá no coração dele o adestramento canino e não tá no bolso. Tá no coração, não está no bolso. Então essa é uma diferença. Então esses que tem propósito no, na profissão de adestrador, ele tem história pra contar. Tá ali o Claudemir falando no chat ali agora também, né? Viajar pra prova de adestramento e dormir na praça, né Caio? <risos> Lá no Rio de Janeiro. Verdade, em Seropédica 2015... A gente estava tão cansado, terminamos um treino, num calor terrível, ali em frente à, à faculdade federal, ali a universidade federal, onde foi o campeonato, do outro lado da estrada da, da faculdade, nós deitamos no gramado ali depois do almoço, falei, cara, não tô aguentando, vou dormir aqui mesmo. Coloquei a, a manga de proteção, de fazer proteção com os cães de travesseiro e dormi ali, eu e o Claudemir. Isso é ter história para contar, e quantas outras viagens eu já não fiz com o Claudemir, né? Viajamos muitas vezes aqui para perto, aqui para Sorocaba, quando a gente era de São Paulo, para competição. Quando tinha viagens a gente fazia. Eu viajei o Brasil também, de carro, de ônibus. Gente, esse é um ponto bem interessante para se falar. Então, esse cara é um cara rodado. Agora, outra coisa. Esse cara que é profissional no adestramento, o profissional do adestrador, adestrador ele acorda e ele pensa: o que eu posso fazer para ser melhor do que eu fui ontem no adestramento. Eu quero progresso. Eu quero saber mais do que eu sabia ontem. Tem coisas que eu ainda não sei. Tem coisas que eu não consigo extrair do cão. Tem comportamentos que eu não consigo entender. Eu quero mais. Então esse cara tem sede. Esse é o cara que evolui. O profissional ele pensa assim. Né? Então ele busca respostas para problemas que ele ainda não conseguiu resolver com os cães. É, então às vezes... Quantas vezes, e isso é uma grande sacada também para vocês. Quantas vezes eu não fui dormir pensando em adestramento. Enquanto eu não dominava as técnicas, ou quando eu tinha que pegar um cão no outro dia, eu estava com a cabeça no travesseiro e eu já imaginava aquela cena na minha mente à noite várias vezes antes dela acontecer com o cão. Então eu já imaginava eu pegando a guia... Eu oferecendo um petisco para ele, a direção que eu ia oferecer, a estratégia que eu ia usar. Eu, eu treinava, quando eu chegava na casa do cliente, eu já tinha treinado aquele cachorro umas 100 vezes na minha cabeça. E olha só que interessante, eu, eu fazia muito essa mentalização sem saber que isso é uma técnica que tem, que existe. É incrível isso, eu fazia muito, muito. Desde a época que eu morava com a minha mãe, quando eu, tra quando eu comecei a trabalhar, eu ia para a minha cama, eu pensava em adestramento. E eu ficava pensando, eu ensaiava tudo o que ia acontecer naquela sessão de treinamento com aquele indivíduo que eu ia pegar no dia seguinte. Aquele desafio que eu tinha pela frente com aquele cão. Eu imaginava tanto, 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 chegava lá, dava aula para ele. E eu acredito que isso ia me fazendo ter sucesso, sucesso. E eu fui pegando habilidade no adestramento, em especial na parte de obediência canina, por causa disso, eu acredito muito nisso, anos depois, muito tempo depois eu vim descobrir que existem técnicas assim, né? que quando você vai para sua cama é, a melhor, é o melhor momento quando você vai entrar naquela área de relaxamento ali, para você mentalizar e imaginar e mentalizar aquilo que você quer que aconteça, né? tem a ver com o subconsciente da gente, né? então é aquela hora que você programa ele para aquilo que você quer que aconteça, porque tem a diferença entre o consciente e o subconsciente, que a gente não vai entrar aqui, mas o subconsciente ele acredita em tudo que bate lá dentro dele. E é a hora que ele se abre, é a hora que você está sonolento, quase pegando no sono. Aquela hora é a hora que eu mais estudava adestramento. É a melhor hora para você captar e aquilo ali incorporar em você a, a, o conhecimento no adestramento. Bom... Esse cara que é profissional top aí, esses caras que são profissionais tops, eles sabem, eles estão dispostos a investir dinheiro sem problemas. Eles investem dinheiro, investem tempo para ter conhecimento. Eles investem. Eles sabem. Por que que eles fazem isso? Por que que eu faço isso? Eu tô falando, eu faço isso. Por que que eu invisto muito dinheiro em conhecimento? Por quê eu sei que o conhecimento é algo, é, é algo maior, é algo que. É a coisa que mais me dá lucro é o conhecimento que eu absorvo, ninguém tira de mim. Esse conhecimento, investir em você é a melhor coisa que você faz. Não espere as pessoas investirem em você. Invista você em você mesmo. E é o que eu faço. Eu invisto em conhecimento, em capacitação técnica, eu investi demais. Eu não sei dizer. Quanto de dinheiro né? já foi investido hum. em adestramento? A Flávia fez assim. Eu eu te... hum, hum, hum. Então, por quê? Porque eu sei que o poder está em você deter este conhecimento, em você dominar um conhecimento. Aí depois você vai partir para outra parte, que é você saber também o que faz com esse conhecimento. Porque senão também, conhecimento só para ter para você, você não vai para lugar nenhum. Enfim. Investem e o, em conhecimento,
1: conhecimento né? o que a gente observa também, quando os amigos, por exemplo, adestradores, alunos estão começando, ah Caio, mas eu chego lá no meu cliente, isso aí no caso para o adestrador, é. né? eu chego lá no meu cliente, aí o cliente não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo, não quer que isso aqui, aí o, o adestrador acaba ficando um refém. refém do cliente. Mas Exato. por quê? Porque às vezes por falta de conhecimento. Se ele tem um conhecimento, se ele tem a certeza daquele conhecimento dele, ele sabe que aquilo vai dar certo, que aquilo que ele está fazendo vai dar certo. E ele prova, ele né? Ele vai provar, ele vai mostrar para o cliente, vai saber explicar Exatamente. a forma correta, tudo bonitinho. Você mesmo, quando treinava domicílio, era tudo, a primeira, desde a primeira aula, o cliente já estava lá presente, participava da aula. não tinha Aprendendo a
0: corrigir de, o cão,
1: aprendi a pegando o
0: guia e corrigindo o cão, porque tem, tem treinador que já entrou nessa vibe de que, trein, de que corrigir cachorro é pecado. Né? Tá virando pecado hoje. E não, você sabe disso, né?
1: Isso. É bem assim. Eu, e você tendo... eu ensino
0: o cliente a corrigir e a usar os, a, o instrumento de correção, que é importante em uma determinada fase, é claro. A gente tem todo um preparatório... A gente mostra né, como é bom o cachorro obedecer a fase positiva, que é a construção mais importante da casa. Mas depois a gente tem que falar pro cara, ó, você vai ter que fazer isso daqui. se ele sair da linha com você, você corrige daqui, corrige dali. Tudo de uma maneira inteligente e tendo a argumentação certa e o conhecimento certo, o cliente ele entende. Não é que ele aceita, ele, ele entende.
1: É diferente. é diferente de aceitar. Porque aí você não vai precisar fazer como acontece com alguns adestadores. Ah, não dá para fazer. É. aí acaba ficando... Repente, é, se eu fizer isso oh, eu perco meu pão, perco. né? Verdade. E Complicado. com o conhecimento você passando direitinho. Porque às vezes o cliente não entende. Porque ele não conhece. Só que se você tem o conhecimento correto. Você sabe explicar a forma, como que vai acontecer. Todo o procedimento, todo método direitinho. Conseguir o cara vai ver o resultado. Uhum. Com certeza ele vai topar na hora. Verdade. Então isso é uma característica de um treinador também bem interessante. Você ser claro e uhum. limpo com o seu cliente. Nada de mentirinhas, nada de, oh, de jeitinho daqui, de jeitinho dali.
0: Exatamente. Bom, e continuando isso, exatamente. Isso faz total sentido o que a Flávia falou. Você está preparado para poder argumentar mostrar e provar o mais importante é que as pessoas muitas vezes não conseguem provar para o cliente que aquilo faz sentido e é importante para ter resultado né então essa é uma diferença também o adestrador que está preparado é, outro detalhe também agora, como eu escolheria um adestrador de cães para adestrar o meu cão? olha só que interessante
1: é, fizeram essa pergunta aqui é... como
0: eu escolho um bom adestrador Primeiro, vamos lá, eu, eu coloquei aqui pelo menos uns 5, 6 pontos aqui para gente falar. Vamos ver se eu falo rápido aqui, eu não, pra, porque senão fica muito longo também isso aqui. Vamos lá? Primeiro, aparência. Um, um dos pontos que eu coloquei aqui, não necessariamente nessa ordem que eu vou falar, mas o primeiro ponto que eu vou falar é aparência. Eu, quando eu comecei, eu tinha 17 anos. Pensa o sofrimento, 17 anos, não tinha noção de nada, eram aqueles adolescentes, rebeldes, então andava com a roupa da marca, aquelas rouponas tudo folgadona, boné na cabeça, roupa da moda, de surf, daquele jeitinho de um adolescente de 17 anos. E aí quando eu comecei a entender, e comecei a fazer, quando eu fiz o meu primeiro curso de adestramento profissional, aí eu fiz um estágio, comecei a trabalhar com adestramento, eu tinha 17 para 18, aí já estava com 17 para 18 anos. Eu era um jovem que queria nos momentos livres, curti, mas eu tinha um comprometimento, eu já tinha uma seriedade, uma maturidade na minha mente do que eu queria ser, e do que eu queria alcançar no adestramento, eu levava a sério quando eu estava com o adestramento, mas as pessoas não me levavam a sério por quê? Primeiro jovenzinho, cara de novinho, para atender cliente complicado roupas que não condiziam com aquele propósito que eu não estava alinhado com a minha proposta, a minha roupa e isso tem muito a ver então não adianta você ir todo desleixado, jogado para atender um cliente. Eu demorei para aprender isso. Quem me mostrou isso foi o Arquimedes. Arquimedes Garrido, treinador de Santa Bárbara do Oeste. Foi um dos meus primeiros professores aí. Ele me mostrou isso. Eu reclamava muito para ele, ele falava, mas Arquimedes, eu faço visita, o pessoal fala: Ah, tá bom. Qualquer coisinha eu te chamo. Eu vou ver direitinho com a minha esposa e eu volto a te, a te chamar. E não chamava. Eu falava, arquimédios, eu faço tanta visita, tem tanta procura, tanta procura, ninguém fecha negócio comigo. Aí ele me levou na frente do espelho, lá na chácara dele, e falou assim, dá uma olhada lá naquele cara que tá ali no espelho. Aí me apontou assim, mostrou eu mesmo na frente do espelho, e ele falou assim, você daria um cachorro, um cachorro que você gosta tanto, na mão daquele rapaz ali para treinar o seu cão? Aí eu comecei a olhar para mim mesmo, ali ele fez eu refletir, literalmente refletir, <risos> né? Frente ao espelho. E ali eu entendi, que realmente, eu tava mal trajado. Então os trajes são importantes. Porque passa confiança e credibilidade. Né? Aí tem um outro ponto agora bem interessante também. Esse, ó, esse ponto eu vou falar pra você. Aqui você já vai sacar, vai matar a charada. Se o cara é... Vamos falar o português, claro. Eu vou ser sincero no que eu vou falar aqui. Se ele é picareta... Não é pseudo não, agora piorou. Se ele é picareta ou se ele é adestrador, tá? E tá tudo bem também para aquele que é iniciante, como eu falei, mas tem um propósito de alcançar algo, também vai passar algumas dificuldades parecidas, porque não, talvez não vá ter esse requisito, mas é porque você está iniciando, mas você vai alcançar isso. Agora, aquele que, aquele que está mal-intencionado, você vai perceber agora na entrevista do seu adestrador, quando você conversar, você precisa saber. Qual é a história dele com os cães? Qual é a história dele com os cães? Qual é a história que ele já vivenciou na profissão de adestrador? Fala para ele contar um pouco da história dele com os cães. O adestrador, ele vai ter alguma coisa para te falar é, da, de uma história. Quem tá acompanhando o meu workshop aí, que tá acontecendo essa semana, né? A nossa semana do adestramento canino CWD 15x15, 15, que é uma semana em que tem quatro episódios gratuitos, para quem quiser seguir e conhecer o nosso método CWD 15x15, 15, sabe da minha história. Eu conto lá no primeiro episódio. Tem um momento, antes de eu entrar na, na nossa metodologia, que eu conto a minha história. Eu falo como eu comecei, o, o que eu vivenciei, as dificuldades que eu tinha com os meus cães em casa, que eu não entendia eles. Depois, como que eu fui buscar conhecimento, como eu consegui conhecimento, como que eu fui para a Europa. Um garoto que um dia não, não tinha condição nenhuma de investir em curso, e de uma hora para outra tô eu ali do outro lado do mundo assistindo uma competição, um campeonato alemão que é tradicionalíssimo lá fora de adestramento e um campeonato mundial e eu participando e representando o meu país como tudo isso aconteceu? eu tenho história para contar aquele adestrador, aquele que diz que é adestrador, mas não é quando você perguntar a história dele, ele não vai ter história com os cães para contar por quê? porque isso é só uma atividade a mais que ele faz não é a vida dele. tá? Ele não, a, o adestramento não é a vida dele. Outro ponto importante, terceiro ponto importante. Ele, o adestrador tem que provar que ele é adestrador. Ele tem que ser plausível naquilo que ele faz, é, que ele vai apresentar para o cliente. Ele tem que mostrar o que, Um histórico de resultados. Seja com cães de outros clientes, histórico de resultado, e histórico de resultado, ele tem que mostrar o cão fazendo, ele não pode mostrar fotinho, ele não pode mostrar outro tipo de conversa, a, pessoa, a outra pessoa falando bem dele, falando, ah, é, ó, muito obrigado aí fulano, o cachorro tava ruim e agora tá bom, não, ele tem que mostrar, pode até mostrar alguém falando, olha, meu cachorro antes tava ruim, agora tá bom, e a pessoa pega e mostra o cachorro como tá bom agora fazendo, o que não podia fazer antes. Tem que mostrar o cachorro fazendo. Isso é ter prova. É ser plausível nessa prova aí. Que ele tem que mostrar. Outro ponto importante. Ele tem que ter. Eu, eu considero isso muito importante. tá? Eu acho que nem todo mundo tem. Mas é muito importante. Tem que, ele tem que ter um cão adestrado exemplar. Se ele vai educar o teu cão. O cão dele tem que ser educado. Se ele vai adestrar o seu cão, o cão dele tem que ser super adestrado. O cão dele tem que responder prontamente a comandos. Se o cachorro dele, ele precisa de dar dois, três comandos para o cachorro obedecer uma tarefa, se ele precisa ficar usando guia para puxar o pescoço do cachorro, pro cachorro na direção do exercício que o cachorro tem que fazer para te mostrar, sai fora dele que o cachorro dele não está adestrado. Ele não adestra cachorro. Se o cachorro dele está adestrado, ele fala e o cão dele faz. Tá? E ele tem que ter um cão, porque o cão é o cartão de visita dele. Treinador que não tem cartão de visita, não tem o cão como cartão de visita, bem treinado, tá na hora de providenciar um cão e adestrar. Tem que ser mata a cobra e mostra o pau. <risos> então é isso. A prova é um cão bem adestrado por ele. Aí vem aquilo que todo mundo pede... Todo mundo, a maioria que vem fazer curso comigo pede isso. né? É, Caio, seus cursos têm certificado? Eu vou ter certificado quando eu fizer o seu curso? Sim, você vai ter o certificado que você quer. Agora, certificado, eu vou falar para vocês o que eu penso sobre certificado. Certificado, ele é bom. Mas ele não prova a tua competência. Ele é um papel. O que prova a tua competência? O que prova a tua competência é um cão adestrado por você para você apresentar para os outros. Agora, você mostrar certificado que fez curso aqui no Brasil com fulano, Beltrano, Ciclano, fez curso na SWAT, nos Estados Unidos e não sei o quê. Não adianta nada. Isso não prova que você sabe pegar um cão e produzir resultado. O que prova é um cão preparado por você com resultado de verdade. Não tem, ó, não tem como esconder. A hora que você saca o cachorro do carro na visita para mostrar para o teu cliente e ele tem que obedecer ali na casa do cliente, é ali que separa os homens dos meninos. Quando você tira o seu cachorro, coloca no ambiente do cliente, e você fala, olha, vou mostrar pra você aqui o meu cachorro adestrado. E o teu cão te obedecer lá. Aí, quanto a isso, essa é a maior prova que o profissional dá. Quem vai falar contra uma prova dessa? Ele tá vendo diante dos olhos dele um cão que você preparou. Agora, o certificado, qual que é o problema do certificado? Ele é uma faca de dois gumes. Ele prova, assim, que você... Ele dá um respaldo ali pra, pra, pra pessoa, né, de que participou de um curso... De tantas horas, de tantas aulas, pá, 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 com fulano que é autoridade em adestramento em tal segmento. É, é importante? É legal. Isso é agregador pra caramba. Mas ele não prova competência. Por quê? Porque eu já vi muitas vezes pessoas irem em cursos e em seminários e ir lá pra tomar cerveja. Vai em seminário e vai em curso pra tomar cerveja. Não vai lá pra prestar atenção naquela aula. Que o, o, que o profissional lá, mais capacitado do que ele, está ali ensinando. Ele vai lá para tomar cerveja e para pegar o certificado no final, na saída. Aí pendura 500 mil certificados na parede. Mas os 500 mil certificados na parede não prova que ele sabe adestrar cachorro. Muitos vão lá, pegam um monte de certificado. Quando chega na hora de exteriorizar todo o conhecimento que, na verdade, não tem, porque não prestou atenção nas aulas do seminário, mas aí na hora que precisa... Não sabe nem onde está a cabeça e onde está o rabo do cachorro. Acontece isso. Isso acontece, não é brincadeira não, tá? Então, por isso que certificado é bom, mas não salva a lavoura também não, tá? Se alguém traz um certificado para mim de algum de algum tipo de trabalho, eu vou achar legal. Se alguém traz um diploma para trabalhar na minha empresa, pô, acho legal. Agora, beleza, cara? Agora vamos fazer? Agora vamos fazer? Faz aí agora. Cadê você já fez para alguém? Que que você... ah, eu tenho super experiência, né? tenho super experiência em escritório. Ah, eu domino tudo informática e blá blá, blá 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 blá. Legal. Cadê o seu cliente? Você já atendeu um cliente? Cadê? Quem são as pessoas que você já fez? Cadê seus projetos publicados? Enfim, qualquer coisa de qualquer área é assim. Mostra o resultado. Tem que mostrar, tem que ser visível. Quanto a isso, ninguém então, por isso também o proprietário de cão presta atenção nisso. Por quê? Você só é enganado se você quiser. Você só é enganado se você quiser. Porque se o cara é bom, ele vai mostrar pra você que ele é bom e você vai conseguir ver com seus olhos. Agora, se você quiser se enganar, ele finge que o cachorro dele é adestrado e você finge que acredita e contrata. Aí, vai abraçar um pepinão. Né? Vamos lá. Então, uma recomendação que eu falo também. Aqui, importante. Ponto número 5 aqui que eu separei. Ser recomendado. É muito melhor quando, a gente, quando você contrata alguém por recomendação. Eu gosto de contratar pessoas aqui por recomendação. Prestadores de serviço que fazem algum trabalho para mim, por recomendação. E o que acontece? A gente sabe que para uma boa propaganda é difícil. Mas a má propaganda, ela corre rápido. Então... Aquele que tem uma boa propaganda aí construída na boca do povo, vamos dizer assim, aqueles bons profissionais, demora essa parte de recomendação. Mas quando ela chega num ponto, é, um, é, um, é a melhor coisa que o profissional pode ter. Mas isso só vem essa forte recomendação quando o cara é bom. Quando o cara é profissional de verdade. Então aí sim, por quê? Porque... Alguém da. É melhor ainda quando vem por alguém que você conhece, alguém da sua confiança. Se alguém da sua confiança falar desse profissional, você vai contratar. Por quê? Porque você sabe que realmente ele tem história, que ele tem histórico bom. Né? Então a recomendação. O bom profissional ele é bem recomendado. Não tem jeito. Ele é bem recomendado. E outro detalhe agora bem interessante para a gente quase finalizar aqui. É Agora, para a gente quase finalizar, temos uma última questão aqui, que é o bom profissional... Agora, quero ver, vai ter muito bom profissional aqui que nessa hora a... gela. Nessa hora amarela. tá? Quando você se... encontrar um profissional assim, pode assinar aí embaixo. O profissional que dá garantia do trabalho. O profissional que põe o dele na reta. Esse que coloca a respons... chama a responsabilidade para os ombros dele. Aquele cara que chega e fala, olha, minha proposta é essa, eu vou trabalhar o seu cão por X meses, ele vai ficar pronto, vai aprender isso, vai aprender isso, isso. Ele é bem específico no que o cão vai aprender. Ele vai, ele vai ser específico na proposta dele, ele vai falar, olha, eu vou fazer isso, vou prometer que vou fazer isso, vou prometer que vou fazer A, vou fazer B, vou fazer C, vou fazer D com o teu cão. Ele prometeu, legal. E aí, em seguida, ele pega e dá uma garantia. Quantas vezes... Lá no começo quando eu percebia que eu tinha dificuldade para poder convencer a pessoa de que realmente eu era uma boa opção, que conhecimento profissional eu já tinha bom? Boa índole, bom caráter e tinha bom, bom trabalho para oferecer, né? tinha integridade no que eu fazia, só que as pessoas não, ac não, não, ac não acreditavam num jovem. E aí o que que eu comecei a fazer? Eu falava olha, eu vou dar o... eu vou treinar o seu cão e nos dois primeiros meses eu falava assim olha eu vou treinar seis meses, Duas vezes por semana. Foi o pacote clássico que eu sempre vendi. Seis meses, duas vezes por semana em treinamento domiciliar, quando eu fazia domiciliar. Eu vou treinar nesse tempo de seis meses, só que em dois meses, se o seu cão já não estiver com uma obediência já nítida aparecendo, uma obediência inicial, obviamente, desse período de dois meses, se ele não estiver fazendo nada, nenhum comando comigo, eu devolvo o dinheiro desses dois meses que o senhor me pagou. Então eu comecei a fazer o que? A garantia, pôr o meu na reta. A, a chamar a responsabilidade sobre os meus ombros. O profissional que se garante, ele chama a responsabilidade para os ombros dele. Então eu falava isso. Dois meses você já vai ver resultado. Se em dois meses você não vê resultado, é porque o meu serviço não serve. Aí então eu devolvo o seu dinheiro. Agora, quer conquistar o cliente na hora? Só que aí é que eu falo. Você tem que se garantir. Tem que ter café no bully Tem café no bully aí? Se tiver, como diz o Ratinho, café no bully faça isso que eu vou te falar, que é fatal. O bom profissional, ele coloca, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vou, vou montar uma garantia aqui na hora. Olha, eu vou treinar o seu cão seis meses, duas vezes por semana. Só que, se nos dois primeiros meses você não vê nenhum resultado, eu devolvo as duas mensalidades desses dois primeiros meses para você e ainda coloco mais 100 reais no meu bolso. Pronto, vão uma garantia poderosa e que mostra que realmente eu tenho segurança naquilo que eu faço. Então quando você vai contratar, se você encontrar alguém que faz isso, então isso é um ponto bem positivo também. Por quê? Porque também te dá uma, um certo conforto ao contratar. Você saber que você pode confiar porque você sabe que ele está também arcando com aquele prejuízo se caso o treinamento do teu cão não der certo. Né? Então eu fazia muito isso. E eu recomendo: se você é profissional, faça isso, dê essa garantia. No, no caso de um adestramento de cães tradicional, domiciliar, monta uma garantia como essa. Ou dentro do tipo de proposta que você tem, isso é para você que já é profissional, estou falando. Ou para você que se garante. Né? Aquilo que você propõe para o cliente e garante, garante com firmeza. Fala que devolve o dinheiro dele e ainda coloca mais dinheiro do bolso, por exemplo. Isso é uma boa opção, tá? Não estou não falando para você, para todo mundo sair fazendo isso não. Mas é algo a se pensar, um projeto para o seu futuro aí, para você que é profissional. Fica essa dica aí, no, no seu melhor momento você encaixa. Eu tenho as minhas formas de garantia, e eu posso mudá-las também, mas isso eu vejo dentro das nossas propostas aqui do nosso canil, não é mesmo? Então dentro de cada um, cada um tem a sua proposta, e dentro das suas, dos seus planejamentos, faça algo... Que o teu cliente saiba que vai ter resultado com você garantido. Tá bom? Bom, agora também eu quero avisar vocês um detalhe. Tanto para vocês que estão aqui pelo YouTube, no chat do YouTube. Agora eu vou escrever rapidinho aqui para vocês. Pessoal que está no chat do YouTube. Ou para você que está é, aí no, no Instagram. Como eu falei, essa semana nós estamos... Na semana dos vídeos do CWD 15x15, o 15, workshop gratuito que nós oferecemos. Então, eu quero aproveitar você que está aqui na sala, se você ainda não se inscreveu, você está de brincadeira. Tem um conteúdo top, gratuito e a mais, com plus. Coisas que você não vê eu falar no YouTube, no Facebook, no Instagram, vão estar ali nessa série de quatro vídeos. Então, você não pode perder. Então, para quem está no chat do YouTube, eu estou deixando o link se você não se inscreveu para você se inscrever, tá aí, tá certo? E aqui também, quem está no chat do Instagram, eu vou colar aqui, opa, deixa eu ver que acho que não deu muito certo aqui, eu vou deixar o link para você também, para você entrar, se inscrever pelo Instagram, quem tiver pelo Instagram, e poder desfrutar desses quatro vídeos da nossa série. Foi uma série desenhada com todo o carinho aí para você acompanhar. Foi toda escrita com o maior carinho do mundo. Onde eu entrego mais conhecimento de qualidade. Segredos que muitos adestradores ou não sabem ou omitem de clientes, de proprietários. E aí tem grandes segredos, técnicas aí que eu trouxe da Europa e implementei para o CWD 15x15. Quer aprender mais? Segue aí o nosso link. E entra no workshop, série de 4 vídeos, só vai ficar até domingo os três primeiros vídeos. E aí segunda-feira entra o vídeo 4, mas os três primeiros vídeos vão sair. Então você só tem até domingo para assistir, tá bom? É, hoje é quinta-feira? Hoje quim, é, estamos numa quinta-feira, tem os dois primeiros episódios liberados. E amanhã de manhã, sexta-feira, já vai o vídeo 3 entrar no ar. Vai estar tá liberado amanhã de manhã. E vídeo 4 entra segunda-feira. Mas, repetindo, vídeo 1, 2 e 3 vai acabar domingo. Aproveita. Beleza, pessoal? E aí, vocês gostaram dessa, desse tema? Deixa aí para mim um comentário no YouTube. É, deixa um comentário no direct se foi legal, se você gostou desse tema. E lembra agora, profissional que é profissional faz da, da, faz da profissão de adestrador uma missão de vida, tem um propósito que é transformar as vidas entre donos de cães e seus cães, seus lares. tem um propósito. tem a missão de transformar essas vidas, tá? O dinheiro é uma consequência para o adestrador. Se o dinheiro for o teu propósito, você nunca vai ganhar ele direito. Agora, se ele for uma consequência de um trabalho bem executado, você vai ser um adestrador de sucesso. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo podcast. Grande abraço. Tchau, tchau.